0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 72 geht es um die Frage, was denn eigentlich passiert, wenn einem der Speicher ausgeht. Speicherplatz ist heute ja nicht mehr so teuer wie vor 10 oder vor 20 Jahren, Selbst Handys haben heute ein halbes oder ein ganzes Terabyte Speicher und ich habe mir letzte Woche erst eine externe SSD mit 2 Terabyte Kapazität für rund 100 Euro gekauft. Aber dennoch kann knapper Speicher zum Problem werden. Beispielsweise wenn das Handy voll ist und zwar genau dann, wenn man gerade im Urlaub ist und noch ein paar schöne Fotos machen will, Oder wenn ein Prozess auf dem Laptop Amok läuft und den kompletten Speicher vollmüllt. Mir ist das vor zwei Wochen passiert, aber ich hatte zum Glück ein gutes Backup und einen Samstagnachmittag Zeit, um das alles wieder zu richten. Aber das ist eine andere Geschichte. Und es geht natürlich auch noch eine Nummer größer. Und genau das ist letztes Jahr Toyota passiert. Die Geschichte spielt im August 2023. Toyota produziert in Japan täglich ca. 13.000 Fahrzeuge in 14 Fabriken. Normalerweise. Denn am 28. August 2023 wird die Produktion in allen 14 Fabriken eingestellt. Insgesamt sind damals 28 Produktionslinien betroffen und Toyota gibt dann auch zeitnah eine Pressemitteilung raus und zunächst ist nicht klar, was da genau passiert ist. Aber es zeigt sich schnell, dass es ein IT-Problem ist und es zeigt sich, dass ein zentrales System ausgefallen ist, und zwar das System, das die Teilebestellung für die Produktion regelt. Und im Jahr 2023, da denkt man natürlich sofort an so einen Cyberangriff, denn Ransomware-Attacken, die sind ja mittlerweile leider alltäglich. Und Toyota stellt hier auch sehr schnell klar, dass es sich nicht um den Cyberangriff handelt, sondern nur ein klassisches technisches Problem vorliegt. Auch wenn man zu dem Zeitpunkt noch nicht darüber spricht, was für ein technisches Problem das ist. Vermutlich brauchen die Leute bei Toyota aber auch noch ein bisschen Zeit, um die ganze Sachlage zu analysieren und dann auch zu entscheiden, was jetzt getan werden muss. Denn das wäre übrigens nicht der erste Cyberangriff gewesen, zumindest indirekt. Denn 2022 wurde ein Zulieferer von Toyota durch einen Cyberangriff lahmgelegt und das führte damals auch zu einem eintägigen Produktionsausfall bei Toyota. Und an der Stelle muss man auch mal ganz kurz darüber nachdenken, wie Toyota eigentlich arbeitet. Toyota betreibt eine sogenannte Just-in-Time-Produktion und das bedeutet, dass in den Werken keine signifikanten Lagerkapazitäten bereitgehalten werden. Also alle Teile, die in diesen Werken verarbeitet werden, die werden zu diesem Zeitpunkt erst angeliefert. Für Toyota hat das den großen Vorteil, dass man eben keine Lagerkapazitäten bereithalten muss und dadurch Geld spart. Man hat auch keine Werte, die im Lager liegen, die man also schon bezahlt hat, die aber ja nur rumliegen und die dann auch ein gebundenes Kapital darstellen. Das hat man alles nicht bei dieser Just-in-Time-Produktion, aber die funktionierenden Lieferketten sind essentiell für die Produktion. Denn wenn es hier irgendwo eine Unterbrechung von irgendeiner Lieferkette gibt und irgendein Bauteil nicht zur Verfügung steht, dann kann auch nichts gebaut werden. Und das klingt vielleicht erstmal ja, sehr empfindlich und vielleicht auch sehr riskant, aber bei Toyota ist das Teil der Philosophie. Und ich habe mal auf der Website von Toyota nachgelesen, wie diese Philosophie genau aussieht. Und dort schreibt man, dass man auf der einen Seite dieses Just-in-Time-Prinzip hat, auf der anderen Seite ist man sich aber auch bewusst, dass wenn es eine Störung gibt, dann wird einfach die Produktion angehalten und diese Störung wird dann beseitigt und natürlich auch analysiert und im Nachgang wird geschaut, was man verbessern kann damit so ein Fehler nicht nochmal passiert. Also es ist eingeplant oder es ist im Hinterkopf immer drin, dass die ganze Produktion mal stehen bleiben kann, wenn irgendwas klemmt, wenn irgendwie so eine Lieferkette unterbrochen ist. Aber natürlich möchte man das nicht. Der Ausfall von diesen 14 Werken, der führt dann zu einem ganz ordentlichen Produktionsausfall. Denn am Ende dauert es zwei Tage, bis die Produktion wieder läuft. Und wenn man sich jetzt nochmal in Erinnerung ruft, dass in diesen 14 Werken so circa 13.000 Fahrzeuge pro Tag gefertigt werden können, dann ist dieser zweitägige Ausfall schon echt eine große Nummer. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, was für ein technisches Problem hat dazu geführt, dass in allen 14 Werken die Produktion für zwei Tage komplett ausgefallen ist? Toyota findet den Fehler und Toyota gibt dann auch einige Zeit nach diesem Ausfall eine erneute Pressemitteilung raus. Und dort erklärt Toyota, dass eine volle Festplatte zum zweitägigen Ausfall aller japanischen Werke geführt hat. Eine volle Festplatte. Okay, vielleicht waren das auch mehrere Festplatten, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Also was ist da passiert und vor allem wie konnte das passieren? Am 6. September 2023 gibt es diese angesprochene Pressemitteilung und da entschuldigt man sich erstmal für die ganzen Umstände und dann erklärt man zumindest grob, was genau vorgefallen ist. Am 27. August, also an dem Tag vor dem Ausfall, da stand eine regelmäßige und eine geplante Wartung von IT-Systemen an. Und während dieser Wartungsarbeiten räumte man die Daten in einer Datenbank auf. Toyota schreibt, manche Daten wurden gelöscht, andere vorhandene Daten, die wurden neu organisiert. Und während man das machte, lief die Festplatte vom Datenbankserver voll. Und diese volle Festplatte, die führte dann zum Ausfall von diesem System. Und die Datenbank, die da betroffen war, die gehörte wohl zum zentralen System für alle Teilebestellungen von allen Werken in Japan. Aber halb so wild, dafür gab es doch sicher auch ein Backup, oder? Ja, ein Backup gab's. Laut Toyota lief das Backup aber auf dem gleichen System wie der betroffene Datenbankserver. Mir persönlich ist nicht ganz klar, was man damit meint. Also entweder liefen das Produktiv- und das Backup-System tatsächlich auf der gleichen Hardware, da war, das kann ich fast nicht glauben. Ich vermute eher, dass es zwei identische Systeme gab, die man im Notfall einfach umschalten konnte. Und das kann man sich ja auch so vorstellen, wie man hat zwei gleiche Server, auf diesen beiden Servern läuft auch die gleiche Software und wenn jetzt Daten reinfließen, diese Datenbank, dann fließen diese Daten auf beide Systeme. Und wenn das Produktivsystem, das gerade im Einsatz ist, irgendwie kaputt geht, weil vielleicht ein hardware defekt äh, vorhanden ist oder weil irgendwas anderes passiert, dann merkt man das und kann einfach umschalten. Denn dieses zweite System, dieses Backup-System hat ja die gleichen Daten. Zu sowas sagt man auch Hot Failover, das heißt, wenn es jetzt wirklich so einen Fehlerfall gibt, dann muss man nicht erst ein anderes System starten und vielleicht Daten einspielen, die man irgendwo gesichert hat, sondern man kann einfach umschalten und das zweite System übernimmt dann und dann hat man genügend Zeit, um das defekte System zu ersetzen. Und ähm, ich vermute, dass man bei Toyota genau sowas hatte, man konnte jetzt aber nicht umschalten, weil Produktivsystem und Backupsystem identisch waren und dadurch auch beide Systeme volle Festplatten hatten. Denn wenn in beide Systeme die gleichen Daten reinfließen und die gleichen Operationen durchgeführt werden, dann fallen ja auch überall gleich viele Daten an. Und wenn jetzt gleiche Festplatten verbaut sind, dann sind beide Festplatten, naja, gleichzeitig voll. Und dann kann man einfach nicht mehr umschalten. Und bei Toyota trat jetzt genau das ein, man hatte ein defektes Produktivsystem, man hatte ein defektes Backup-System, man konnte also nicht mehr umschalten und damit fiel das komplette System aus. Die Lieferkette, die war unterbrochen. Und weil Toyota eben diese Just-in-Time-Produktion hat, bedeutet das... Kein Werk kann mehr arbeiten, weil kein Werk mehr rechtzeitig seine Teile bekommt und deswegen muss die ganze Produktion an allen 28 Produktionslinien in allen 14 japanischen Werken unterbrochen werden. Und nachdem man bei Toyota das Problem identifiziert hatte, so steht es weiter in dieser Pressemitteilung, machte man sich daran, die Daten vom betroffenen Server auf eine neue Hardware mit einer, Zitat, höheren Kapazität zu übertragen. Also Vulgo, dieses neue System, hatte einfach eine größere Festplatte. Und nach insgesamt zwei Tagen hatte man diese Arbeiten abgeschlossen und die Produktion konnte wieder anlaufen. In der Pressemitteilung, da betonte man übrigens nochmals, dass es sich nicht um den Cyberangriff handelte und dass man nun auch Maßnahmen trifft, um sowas in Zukunft zu verhindern. Also wenigstens war es kein Cyberangriff und das ist ja auch eine positive Sache in der Geschichte. Eine spannende Frage an der Stelle ist natürlich, was kann passieren, wenn so eine Festplatte voll ist? Und es ist an der Stelle egal, ob es sich um eine klassische Festplatte oder um so eine SSD handelt. Wichtig dabei ist eigentlich nur die Unterscheidung, handelt es sich dabei um das Laufwerk, von dem ich meinen PC auch starte, also in der Regel ist das die eingebaute Festplatte oder SSD in eurem Laptop oder auch in eurem Rechner, oder handelt es sich um so ein externes Speichermedium, also eine USB-Festplatte, die ihr einsteckt, einen USB-Stick oder wenn ihr einen großen Rechner habt, vielleicht die zweite oder die dritte Festplatte, auf der ihr lediglich eure Daten speichert, also Videos, Fotos oder sonstige Daten. Bei Letzterem ist es eigentlich nicht schlimm, wenn das Laufwerk komplett voll ist. Ihr könnt dann halt nichts mehr drauf speichern. Okay, keine große Überraschung. Und gegebenenfalls ist die Zugriffszeit ein bisschen höher, also die Lesezeit, mit der ihr diese Daten wieder von dem Laufwerk laden könnt. Aber es kann da nichts kaputt gehen, wenn so ein externes Laufwerk voll ist. Ganz anders sieht es mit dem Laufwerk aus, von dem ihr euer System startet. Denn dann kann es sein, dass euer System gar nicht mehr gestartet werden kann, da moderne Betriebssysteme bereits während des Starts Daten auf diese Festplatte schreiben. Beispielsweise Logdateien, also Protokolle, in denen beschrieben wird, was alles passiert beim Systemstart. Solche Logdateien, die verwendet man in der Regel, um bei Fehlern mal nachzuschauen, was da genau passiert ist oder was schiefgelaufen ist. Bei einem bereits laufenden System kann es dann beispielsweise nicht mehr möglich sein, dass man sich anmeldet, weil auch bei einer Anmeldung so ein Log geschrieben wird und laufende Software, die kann abstürzen, weil auch laufende Software im Betrieb laufend irgendwelche Daten, zum Beispiel auch solche Logs schreibt. Außerdem ist es so, dass euer Betriebssystem auch laufend irgendwelche Daten auf eure Festplatte schreibt, beispielsweise um Daten, die ihr im Hauptspeicher habt, auszulagern, um dort wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Also auch wenn ihr nicht ganz bewusst jetzt eine Datei auf eurer Festplatte abspeichert, werden im Hintergrund immer mal wieder irgendwelche Daten gespeichert. Und wenn natürlich der ganze Platz gefüllt ist und gar nichts mehr frei ist, dann kommt es natürlich in so einer Situation zum Fehlerfall und es ist schwer abzuschätzen, was in so einem Fehlerfall passiert. Eine Software kann einfrieren oder auch abstürzen, euer ganzes System kann einfrieren oder abstürzen und dann ist es schwierig, da irgendwas zu tun. Die meisten Betriebssysteme, die bieten die Möglichkeit, dass man im sogenannten Safe-Mode startet. Das ist meistens so ein sehr reduzierter Modus, wo ganz viele Treiber und sonstige Funktionen abgeschaltet werden und so ein Safe-Mode, der ist normalerweise dafür da, dass man Probleme beheben kann, die im normalen System irgendwo auftreten und es kann auch sein, dass so ein Safe-Mode vielleicht beim Start keine Daten in so eine Protokolldatei schreibt und es dann möglich ist, doch noch zu starten und vielleicht irgendwelche Sachen zu löschen, wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Wenn das auch nicht möglich ist, dann kann man natürlich immer noch die Festplatte ausbauen und äh, an den anderen PC anstöpseln, diesen PC starten und dann auf die Festplatte zugreifen, um Daten zu löschen. Oder man startet beispielsweise von einem Betriebssystem, das auf dem USB-Stick gespeichert ist, greift dann auf die Festplatte zu und schafft dann ein bisschen Platz. Aber das ist natürlich alles relativ viel Arbeit, wobei, wenn es keine Option dazu gibt, dann ist es ja auch egal, wie viel Arbeit das es ist. Was ist das Fazit von der Geschichte? Naja, volle Festplatten, die sind unschön, um es vielleicht mal ein bisschen diplomatisch zu formulieren. Ich habe sowas schon öfter erlebt und zwar jetzt nicht nur neulich bei meinem eigenen Laptop, sondern vor allem bei irgendwelchen Testservern, die man mal im Rahmen von irgendwelchen Projekten hatte und das waren meistens solche Testserver, um die sich niemand so richtig gekümmert hat und auf denen halt kontinuierlich irgendwelche Daten angesammelt wurden, beispielsweise die angesprochenen Logs, die es bei jedem Server irgendwo gibt und das kann man natürlich alles so konfigurieren, dass dass alte Logdateien auch automatisch gelöscht werden, wenn die beispielsweise älter als eine Woche oder als 30 Tage sind. Ich habe das beispielsweise bei meinem Webserver auch so, dass alte Logdateien automatisch gelöscht werden und sich jetzt nicht über Jahre und Jahrzehnte ansammeln. Aber bei solchen Testsystemen vergisst man das oftmals und man merkt das dann manchmal halt wirklich erst, wenn es gar keinen freien Speicher mehr gibt und dann ist natürlich der Ärger groß, denn dann kostet das natürlich viel mehr Zeit, um sowas wieder zu reparieren, als wenn man es gleich richtig gemacht hätte. Ich habe sowas zum Glück noch nie bei einem Produktivsystem erlebt und da bin ich auch wirklich dankbar dafür. Denn wenn halt irgendein produktives System steht, dann ist es halt super, super ärgerlich, weil dann geht natürlich jede Minute auch Geld verloren. Und wenn man den Druck dann im Nacken hat, das macht natürlich auch gar keinen Spaß, sowas dann irgendwie zu reparieren. Aber die Frage ist jetzt vielleicht auch, kann man das nicht irgendwie anders verhindern, weil klar, so eine Einstellung vielleicht bei so einem Log, bei einem Webserver, dass das automatisch gelöscht wird, okay, das kann man machen, check, aber es kann ja auch sein, dass irgendwelche anderen Prozesse oder Anwendungen ganz schön viel Speicher veranschlagen und und man weiß das halt einfach nicht und was kann man denn dann tun? Okay, man könnte natürlich jetzt kontinuierlich so einmal am Tag schauen, wie viel Platz ist noch frei auf der Festplatte oder wenn zu wenig Platz frei ist, dann müsste man ja reagieren, also was löschen oder eine neue Festplatte einbauen. Aber wenn man jetzt jeden Tag dann nachschauen muss, dann vergisst man es vielleicht auch mal. Und aus dem Grund gibt es sogenannte Monitoring-Systeme. Und ein Monitoring-System beobachtet quasi die Werte von, naja, so einem Server zum Beispiel. Und mit so einem Monitoring-System kann man dann auch automatisch erfassen, wie sieht jetzt so der freie Speicher aus, also wie viel freien Speicher gibt es noch. Und solche Systeme, die gibt solche Systeme gibt es vor allem auch für den professionellen Einsatz, also große Rechenzentren oder wenn man andere große Systeme irgendwo am Start hat, da hat man solche Monitoring-Systeme, wo man beispielsweise automatisiert schaut, wie viel Speicher ist noch frei, wo man aber auch automatisiert schaut, wie viel Last das jetzt auf so einem System, also ist die CPU jetzt komplett, ausgelastet oder hat die halt super viel Freizeit und das sind natürlich sehr interessante Daten, um abschätzen zu können, ob es irgendwo den Bedarf gibt, was zu verändern, denn wenn meine Server ähm, immer sehr stark ausgelastet sind, dann muss ich mir vielleicht mal anschauen, ob die Software, die darauf läuft, in Ordnung ist oder ob da vielleicht irgendwo ein Fehler drin ist oder ob vielleicht einfach generell die Last so groß ist, dass ich da noch ein weiteres System brauche, um das ein bisschen besser zu verteilen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für sowas wie jetzt äh, Speicherauslastung, wenn ich mir diese aktuelle Speicherauslastung beispielsweise als Diagramm anzeigen lasse und ich sehe, puh, jede Woche wird das irgendwie 10% voller, dann kann ich auch rechtzeitig reagieren und entweder schauen, was ich löschen kann, um freien Speicherplatz zu schaffen oder ich ähm, rüste halt die Hardware auf, um halt nicht in die Situation zu kommen, dass kein Speicher mehr frei ist. Und zu guter Letzt das Thema Backup. Das ist ein Thema, über das man sehr, sehr viel sprechen kann. Und ich glaube, ich habe auch schon in der einen oder anderen Folge vom Podcast über Backups gesprochen, bei Toyota hat man jetzt das Problem gehabt, dass das Backup nicht funktioniert hat. Und wir wissen nicht hundertprozentig, was die Gründe dafür waren. Also diese Pressemitteilung, die verlinke ich übrigens natürlich in den Show Notes. Diese Pressemitteilung, die ist nicht so hundertprozentig klar. Also man schreibt da, dass das Produktivsystem und das Backup-System auf dem gleichen System liefen. Also das könnte man ja so interpretieren, als ob das die gleiche Hardware gewesen wäre. Das ist sicherlich ein sehr schlechtes Design. Meine Leseart ist eher, dass man zweimal das gleiche System hatte und dann halt auf jedem System das gleiche Problem bekam. Das wäre wahrscheinlich auch nicht das allerbeste Design, aber feststeht, das Thema Backups ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar nicht nur für solche Weltunternehmen wie Toyota, bei denen da potenziell sehr viel Geld dran hängt, sondern auch für euch, für eure privaten Daten. Ihr habt zu Hause sicherlich viele Fotos, die ihr mit eurem Handy knipst oder mit eurer Digitalkamera und wenn die jetzt alle weg wären, wäre das halt auch ja eine schlimme Sache und ein schlimmer Verlust und da lohnt es sich schon mal drüber nachzudenken, wo speichere ich denn die ganzen Fotos oder die anderen Daten, die wichtig für mich sind. Reicht mir das, wenn die jetzt nur auf meinem Laptop sind? Nein, wahrscheinlich nicht, denn der Laptop kann kaputt gehen. Reicht das, wenn die nur auf meinem Handy sind? Wahrscheinlich nicht, weil der das Handy kann auch kaputt gehen oder kann mir gestohlen werden. Reicht es mir, wenn ich mir zu Hause vielleicht noch ein Backup auf eine Festplatte mache? Ja, was passiert, wenn zu Hause vielleicht ein Wasserschaden ist oder wenn es brennt? Dann ist es auch weg. Und so kann man sich ein bisschen überlegen, wie sicher möchte man denn gehen? Lohnt es sich vielleicht sowas noch in die Cloud irgendwo zu backupen? Und in der heutigen Zeit gibt es ja auch super viele Möglichkeiten. Also angefangen von so vielleicht einfachen Möglichkeiten, wie man backupt seine Fotos zu, weiß nicht, zu Google-Fotos, wenn man vielleicht Android verwendet oder in die iCloud, wenn man äh, Apple-Gerät hat, bis hin zu irgendwelchen selbstentwickelten Lösungen, die dann in die Cloud backupen. Da gibt es viele Sachen. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Möglichkeit, die richtig ist und die eine, die falsch ist. Ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die müssen halt zu euch passen. Was ich euch aber empfehlen kann, ist, beschäftigt euch mit dem Thema und macht's am besten jetzt gleich und nicht irgendwann. Denn es kann jeden Tag irgendein technisches Problem vorkommen, das eure Daten auf eurem Gerät zerstört Und ihr freut euch so sehr, wenn ihr dann genau wisst, okay, das Gerät ist kaputt, das ist jetzt auch vielleicht viel Geld und ich muss es ersetzen, aber meine ganzen Erinnerungen, die habe ich noch irgendwo und da kann ich die wieder kopieren und wieder drauf zugreifen. Mich würde an der Stelle interessieren, was für Backups macht ihr, was habt ihr da vielleicht für Gedanken dabei, was habt ihr für Strategien dabei, schreibt mir sehr gerne und äh, vielleicht kann man da ja voneinander noch ein bisschen was lernen. Das war die Folge Nummer 72 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback, beispielsweise über eure Erfahrungen zum Thema Backups. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder auf Mastodon. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, da können wir über die Themen aus dem Podcast oder über sonstige spannende und interessante Themen diskutieren. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!